0: Nuestra unión con Cristo nunca se puede interrumpir, pero nuestro disfrute de ella sí. Hola, bienvenida una vez más a un nuevo episodio de El Lugar Secreto. El día de hoy vamos a hablar sobre la fe y cómo esta es la clave para la vida cristiana. Por favor, quédate con nosotras y disfruta este nuevo episodio. a iniciar esta nueva serie titulada Firmes en la Verdad. Ya conocimos que la verdad la podemos encontrar en la Palabra de Dios, que la Palabra es esa guía segura, esa maestra que nos instruye, es ese filtro con el cual puedo caminar con seguridad y para poder discernir en medio de un mundo caído que es esa correa que me mantiene anclada a la verdad del Señor para no desviarme, pero bueno... En esta serie, que por cierto está muy interesante, vamos a profundizar un poquito en los recursos, los recursos que Dios ha provisto para estar firmes. Entonces, el tema de la serie es firmes en la verdad y el tema de hoy es Dios ha provisto todo lo necesario para estar firmes, ¿sí? Si tienes... Tu hojita y tienes lapicero, este es bueno que anotes porque pues esto te puede servir para más adelante disipular otra chica. La verdad es un excelente material y vamos desde lo principal hasta lo más complejo más adelante. Y bueno, yo quería una pequeña introducción. Este, vamos a regresar un poquito a lo, a lo de las redes sociales. Y bueno, yo quiero decirte que para mí, Gaby, Google... Así o Google, si eres este más nice, ha sido una bendición porque en toda mi prepa en mi universidad hasta la fecha de hoy ha sido de mucha ayuda para orientarme en mis tareas, en Google aprendí a sacar reseñas de películas que no quería ver, o sea, no lo hagan, ¿verdad? Pero ya ven que a veces en las escuelas nos dejan unas películas bien raras y yo recuerdo que en la universidad era como buscar reseña de la película tal y ya me decía más o menos de qué trataba y yo sabía que esta película no iba a agradar al señor y pues ahí ya sabía como un resumen. Bueno, Google me ha ayudado a saber tanto qué tareas hacer, investigar acerca de un personaje que deseo conocer. Cuando tengo una pregunta solamente le pregunto, Google ¿cuál es la diferencia de horario entre Madrid y y México, ir rápido me lo dice. Otra red social que me ha ayudado demasiado es como, por ejemplo, Pinterest, o, o Pinterest o cómo se pronuncie. ¿Y sabes algo? Esta aplicación a mí me ha ayudado mucho en saber cosas como, por ejemplo, cómo combinar algunos colores, cómo tener ideas de cómo vestir cierta prenda. De repente solamente pongo, no sé, me ha pasado que pongo en el buscador cómo combinar pantalón con tal saco de color y wow, aparecen 10.000 imágenes y digo wow, ¡qué increíble! Otras aplicaciones es YouTube, por ejemplo, me ha ayudado bastante en aprender a bordar sin haber tomado clases antes. ¿Y por qué? Porque hay un montón de cursos que aparecen, también he aprendido un poquito más de guitarra, un acorde difícil, ¿dónde lo puedo encontrar? En internet. ¿Cómo puedo hacer un podcast desde cero? También lo encontré en un tutorial de YouTube. ¿Qué corte de cabello me queda mejor? ¿Qué tipo de lentes me queda mejor? Un montón de esas preguntas que de repente se nos ocurren como niñas las encontramos en internet, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué les digo esto? A la mayoría de nosotras no nos gusta equivocarnos. A la mayoría de nosotras nos gusta hacer las cosas bien, nos gusta vernos bien, nos gusta sentirnos segura de lo que hacemos, que al momento de hacer una tarea me salga bien, que al momento de una receta difícil, eh, ya tengo un tutorial, me salga bien. Y ¿sabes? Nos gusta que las cosas salgan bien porque esto habla muy bien acerca de nosotras. ¿Sabes? Al igual que Google, a lo mejor también tú y yo estudiamos la palabra de Dios para saber qué cosas tengo que hacer para para ser una mejor cristiana para permanecer en el Señor no sé si te ha pasado esto que al momento en el que estás haciendo tu devocional con la Biblia es como este gogle espiritual y dices ay Señor cómo voy a saber si esto viene de parte de ti y de repente comienzas a meterte en la palabra a buscar en la palabra y bueno yo quiero pasar este punto ¿Qué significa permanecer en Cristo? Yo sé que a lo mejor tú vas a decir que tiene que ver la introducción con todo esto, pero ahorita voy a decirte qué quiere decir. Quiero que me acompañes a Juan 15, por favor. Juan 15. Muy bien. En el libro de Juan, capítulo 15, ustedes ya lo conocen, es un capítulo muy conocido, uno de los que más leemos, y habla de la vid verdadera. Y, y Juan 15, en, el en los primeros versículos, comienza a decir, en el versículo 1, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda, ...para que dé más fruto... ...ustedes ya están limpios... ...por la palabra que les he hablado... ...y ojo en el siguiente versículo... ...permanezcan en mí... ...y yo en ustedes... ...como el sarmiento no puede dar fruto... ...por sí mismo... ...separado de mí... ...tú nada puedes hacer... ...¿qué es permanecer en Cristo?... ...¿qué significa?... ...y bueno... ...voy a comentar... ...comentar y voy a comenzar a decir esto... ...la mayor parte de mi vida... Yo he creído que permanecer en Cristo, y al momento de que te diga esto, quiero que tú examines tu corazón y te preguntes si tú también has pensado esto. La mayor parte de mi vida he creído que permanecer en Cristo es leer mi Biblia, orar, obedecer los mandamientos de Dios, esforzarme para agradar a Dios. ¿Alguna de ustedes piensa que esto es permanecer? A ver, abran sus micrófonos, hoy quiero escucharlas. Para ustedes, ¿qué es permanecer? Al momento de leer esta palabra en Juan 15, ¿para ustedes qué es permanecer en Cristo? A ver, Itza, ¿quiere hablar? Ah.
1: Oh. <risa> Perdón, le encontré el icono. No, no te pues realmente permanecer pues es un reto porque como tú lo dices, eh, estábamos en una prédica con Yesaya Hudson y pues él es un pastor que tiene años ya compartiendo la palabra, si lo conoce, no A Yesaya. Entonces él nos decía, como jóvenes muchas veces no permanecemos en, en Dios porque decimos, no quiero leer la Biblia, no quiero orar. No, no tengo tiempo, no puedo dice creemos que nos tenemos que sentar una hora o a una hora exacta o un tiempo exacto si no ya no alcanzamos la bendición él nos decía lee un versículo aunque sea pequeño que permanezca en tu corazón porque hay veces que dices no la voy a leer porque pues no, no, no y él nos comentaba mucho me acordé que permanecer es de verdad tener esa comunión con Dios, no importa el lugar y no importa qué versículo de la Biblia, solo que los, lo hagamos diario, 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 y, y aunque sea pequeñito, traerlo en la mente todo el día, todo el día. Para mí, pues, eso me habló mucho de permanencia.
0: Muy bien, muchas gracias, hermosa. Sí, tiene mucho en parte que ver. ¿Y por qué les digo esto? Porque la mayoría de nosotras, como les digo, hemos creído... A ver, quiero que levanten ahí su mano, todas tienen sus, mano... sus cámaras abiertas, perdón. Y quiero que... Tú me di si tú estás de acuerdo con esto y si tú piensas que esto es permanecer, levantes tu mano, ¿sí? Permanecer es leer siempre mi Biblia, orar, obedecer los mandamientos de Dios. ¿Quién piensa que esto es verdad? Ok, Andy ya levantó su mano.
1: Pues es parte, ¿qué? ¿eh?
0: Ajá. Sí, levanten su mano. Sí. Aquí no hay respuestas correctas, ¿vale? Muy bien. Este, esforzarnos arduamente por agradar a Dios. Y sabes. Muchas veces nosotras hemos tenido esta vida de tengo que levantarme temprano, tengo que orar y tengo que hacer como mi checklist, orar, leer la Biblia y obedecer los mandamientos de Dios. Pero de repente es como que, imagínense, van a un congreso, están haciendo esto todos los días, pero de repente algo pasa la semana que viene una falla, vieron algo indebido, este, criticaron a una persona, mmm, se sienten desanimadas y de repente dejan de hacer estas tres cosas, que es orar, leer la Biblia y permanecer en los mandamientos de Dios. Dejas de tener comunión y entonces te vas alejando. Y entonces nuestra vida a veces parece una montaña rusa de altibajos, no sé si les pasa, que un día de repente estás súper bien con el Señor, sientes que casi lo tocas, que la Biblia te está hablando, salta a tu corazón y hasta estás leyendo la palabra y comienzas a llorar. Y luego de repente pasaron dos semanas y ya otra vez me siento apagada, me siento triste, me siento con dudas existenciales y luego de repente pasan otras dos semanas y el predicador habla algo en la palabra y otra vez voy a volver a comenzar, ya duré tres días levantándome temprano y estamos así... Como una montaña rusa en toda nuestra vida. ¿A quién le ha pasado esto? A mí sí. Que, ¿Y por qué te digo esto? Yo sé que la mayoría de nosotras nos hemos sentido así. Y sabes, a veces creemos, no es suficiente lo que hago, comienzo a entristecerme. Y cuando me comparo con otras cristianas, que yo digo, ay veo a fulanita y se ve como que ella siempre está súper bien con el Señor, entonces... Entra la comparación, ent entra la ansiedad y de repente este, nos alejamos. Y ¿sabes? Permanecer en Cristo no depende de nuestra actuación o de nuestro desempeño. Quiero que lo anotes ahí. Permanecer en Cristo no depende de mi actuación o de mi desempeño. ¿Por qué les digo esto, chicas? Esto es un... Una de las verdades que más trabajo le va a costar a nuestro corazón asimilar. ¿Por qué? Porque con, voy a regresar al ejemplo de Google. A nosotras nos gusta saber hacer las cosas bien. Por eso buscamos tutoriales, por eso buscamos la mejor manera de combinar nuestra ropa, por eso buscamos mejores maneras de hacer una receta. ¿Por qué? Porque a nuestra generación no le gusta equivocarse, a nuestra generación le gusta hacer las cosas bien. Entonces, queremos hacer lo mismo con la palabra de Dios, queremos hacerlo todo bien, un checklist, un checklist, ya lo hice, ya lo hice y lo hago en mis fuerzas y creemos que la vida cristiana depende de lo buena que es Mercy para orar, de lo buena que es Daphne para mantenerse despierta en la predicación y anotar todos los puntos, de lo buena que es Michelle en, en estar compartiendo el evangelio a las personas. Pero no, ahí hay una pequeña línea delgada y es ahí cuando dejamos de vivir por fe y comenzamos a vivir por nuestras propias obras. Y esto es un tema que yo le pido al Señor que traiga convencimiento a nuestro corazón porque muchas de nosotras estamos atadas sin siquiera saberlo a depender de mis propios esfuerzos. ¿Por qué terminamos cansadas? ¿Por qué sentimos que la vida cristiana nos sirve de repente para nosotras? ¿Por qué de repente sentimos que estamos en un continuo desierto? Porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. En tres minutos se va a cerrar esta reunión y vamos a entrar a la otra. Sí, por favor, porque ya pasado, no sé cómo fue que pasaron 40 minutos, pero bueno. Muy bien, la mayoría de nosotras tratamos de vivir nuestra vida cristiana con nuestras propias fuerzas, y no son nuestras propias fuerzas, es aprender a vivir en fe, y yo quiero preguntarte algo, ¿qué es la fe para ti? ¿Quién me quiere decir? O sea, y no me vayan a contestar porque yo sé que siempre... A ver, a ver Michelle, dilo, ajá.
1: pues no sé, es como tener la certeza de que hay
0: algo que no se pueda ver, es pues como el viento existe, la uh -huh. convicción. Uh -huh. Si se fijan, siempre que nos, gracias hermosa, siempre que nos preguntan que qué es la fe, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo sí me quedo de... Y luego, luego viene a nuestra mente hebreos, ¿no? Este, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y luego nos dicen, a ver, traduce eso y te quedas... Uh, pues es como esperar en algo que no vemos o, o es así, ¿no? Pero en realidad, este, ¿sabes algo? Es tan triste que nosotros vemos la fe como, como este accesorio o esta cosa que teníamos al inicio o que la necesitaba solamente el día que ibas a aceptar a Jesús como Señor. No sé, quiero que vayas hacia atrás y que recuerdes el día en el cual tú decidiste aceptar al Señor como tu salvador. No sé. Acuérdate, de seguro algún predicador, alguna persona te tuvo que haber comentado antes que la salvación era por fe y que si tú creías en el Señor y en que Él murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día, si tú creías en esto, ibas a ser salva de tus pecados. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ok. Bueno, pues nosotras, muchas de nosotras, creemos que la fe es algo que utilizamos al inicio, que lo utilizamos ese día para ser salvas en el Señor, que fue ese día que abrimos nuestro corazón a Jesús y le dijimos, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti, yo creo que, que tú moriste por mí en la cruz. Y ya después de eso, es como de, ok, ya tuve fe ese día, ahora sigue lo demás, voy a realizar mi caminar como cristiana, pero no. A veces pensamos que la fe es algo que se necesita al principio, pero es algo que necesitamos continuamente. Muy bien, vamos a salir de la reunión y vamos a entrar al mismo link, por favor, porque ya se cierra en 3, 2, 1, ahorita las vemos, ¿vale? Para iniciar en esta, en esta parte, hablar de la fe, yo sé que lloramos, pero cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor, Espíritu Santo, abre nuestros corazones hoy. Oh, yo te pido, Señor, que si algunas de nosotras estamos aquí y estamos caminando la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios parámetros, Señor, Tú vengas en esta tarde y nos confrontes. Te pido, Señor, que si estamos tratando de hacer las cosas a como se nos acomoda o en nuestros esfuerzos. Yo te pido, Señor, que tú traigas descanso a los corazones que se encuentran inquietos, Señor, y que podamos ser renovadas en la fe en este día. Esa fe que muchas veces dejamos escondida el día que creemos y ayúdanos a soltarnos como en los brazos de papá, Señor. No tenemos por qué controlarlo todo. Tú tienes el control. Enséñanos... La riqueza que se encuentra en la fe, en solo creer, en, solo, en no hacer nada más que solo creer y confiar en que tú estás haciendo todo en nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos hablando entonces acerca de la fe. Que... Que nosotras no podemos encasillar a Dios como ese Google, como ese YouTube, que solamente está ahí para solucionarme mis problemas o para responder mis preguntas. No es así. La vida cristiana no es así. Yo sé que vivimos en una generación instantánea. Vemos las maruchan y hasta la marucha nos desespera, es, es increíble. Que tenemos hambre y la marucha ni siquiera se tarda nada y decimos, ¿cuánto tarda para que el agua se caliente? Y hasta en eso nos desesperamos. Que de repente estamos viendo una película en Netflix y de repente aparece ese circulito de que se está cargando y es como, si te genera, si te, si te genera ansiedad es porque, eh, o sea, estamos mal, o sea, somos parte de esa generación que no sabe esperar que no le gusta el proceso y que quiere todo así express. Entonces, por eso te decía, muchas de nosotras, por eso estamos en esta montaña rusa constante de emociones. De repente estoy bien con el Señor, de repente estoy mal, de repente bien, de repente estoy mal, pero es porque tú y yo lo estamos haciendo mal. No es culpa de Dios. A veces decimos... Es que Dios me metió en este proceso, es que Dios me metió en este desierto. Pero no, muchas veces es culpa de que no estamos caminando la vida cristiana con fe. Y bueno, nuestras fuerzas, ¿qué van a producir? Anótalo ahí. Las fuerzas, nuestros esfuerzos nos llevan a la frustración número uno, nos llevan a la vanidad, nos llevan a la comparación y a vivir una vida de religiosidad y de vanagloria. ¿Por qué te comento esto? Si tú comienzas a vivir en tus propios esfuerzos, de repente vas a estar en mil ministerios en la iglesia y te vas a dar cuenta que a lo mejor en el ministerio ni siquiera estás porque quieres agradar a Dios, sino porque quieres que las personas estén viendo que estás sirviendo en un ministerio. ¿De repente qué pasa? Si estoy caminando en mis propios esfuerzos, y si estoy haciendo mi vida de devocional, ¿es para qué? Para que todos vean que yo sí soy espiritual y que yo sí tengo palabra de parte de Dios. Entonces, caminar en nuestros esfuerzos habla de vanidad, de independencia y de yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Caminar en fe, en cambio, puedes anotarlo ahí, nos lleva a descanso y ahorita lo vamos a ver por qué, nos lleva a amor a confiar en Él y en que Él tiene el control necesario para producir el cambio en nuestras vidas. Y ahorita vamos a ver por qué. Ok, vivir en fe es la clave de la vida del cristiano. Y yo quiero que mientras yo esté diciendo estas cosas, tú ores ahí donde estás y le digas, Señor, ayúdame a aprender a vivir por fe, ahorita van a ver que cuando les explique lo que es vivir por fe va a parecer tan sencillo tan tan sencillo pero como estamos tan acostumbradas a querer hacer todo mmm, nosotras mismas va a ser complicado entonces es por eso que te pido que tú lo ores ahí en tu corazón y le digas Señor es tan sencillo y sí, la salvación es tan sencilla por así decirlo porque la salvación es por fe, la salvación es solamente mantenernos creyendo en Jesús. Y, ese, y esa fe, ese descanso, va a producir cosas nuevas en nosotras. Muy bien, yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿qué necesitas creer? Vamos a anotar diferentes puntos que tenemos que comenzar a creer. Ya no va a ser como tengo que leer, o sea, ojo, quiero que pongan atención. Cuando explica estas cosas de caminar por fe no quiere decir que ya no van a tener que leer su Biblia, que no van a tener que orar y que no van a tener que seguir los mandamientos del Señor. Claro que sí, esto siempre va a ser. Pero es muy diferente cuando yo lo hago para... Eh, ¿Cómo saber si lo estoy haciendo en mis fuerzas? Si tú dices en tu mente, tengo que estar cerca de Dios y lo primero que viene a tu mente es, entonces tengo que leer mi Biblia tengo que obedecer sus mandamientos y tengo que orar, ahí estás mal. Si en cambio dices, en verdad quiero estar cerca de Dios y quiero disfrutarlo, quiero poder pasar tiempo con Él, entonces por eso mi deleite está en tomar mi Biblia, en orar y en guardar sus mandamientos, es sumamente diferente. ¿Sí se dan cuenta de esta diferencia? Una cosa se hace... Porque, ay, pues para estar cerca de Dios tengo que hacer estas cosas. Y la otra cosa es, lo voy a hacer porque lo amo y quiero estar cerca de Él. Porque creo que Él está vivo y que y creo que si entre más leo la Biblia, creo que si entre más oro y entre más guardo sus mandamientos estoy más cerca de Él. Porque creo que Él viene pronto y que Él vive en mí. Y bueno, es totalmente diferente. Entonces vamos a anotar cuatro puntos. Cosas que le tenemos que predicar a nuestra alma. ¿Qué cosas necesitamos creer? Número uno, vamos a anotarlo ahí por favor, es... Cree que Él te ha hecho una rama en su vida y que Él ha dado todo lo que necesitas para suplir las necesidades que tienes. Lo vuelvo a repetir. Cree que... Al, él ha hecho de ti una rama en su vid y que te ha dado todo lo que necesitas y que Él va a suplir tus necesidades. Y es ahí cuando leemos otra vez Juan 15, número 5, que dice, yo soy la vid, escuchen, ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer, entonces... Cosas que tengo que creer, tengo que comenzar a orar diferente y decir Señor gracias porque yo creo que soy una rama en tu vid, que yo permanezco en ti, que en el momento en el cual creí que tú salvaste mi vida a través de tu sangre, yo tengo parte contigo, ¿me entienden? Parte de creer en fe o vivir en fe es creer las cosas que de repente para nuestra carne no son lógicas. A lo mejor vas a tener caídas, a lo mejor va a haber pecado, a lo mejor van a haber algunas situaciones que te van a decir, tú no tienes nada de comunión con Dios, no tienes nada que ver con Dios. De repente van a venir pensamientos, pero ¿qué es la fe, niñas? ¿Cómo podemos, cómo ponemos a actuar la fe en esos momentos de crisis? Comenzar a decir, no, Señor, yo creo que desde el momento en el cual creí en Ti, tengo parte contigo y así como dice Juan 15 que dice yo en mí perdón, yo en ti y tú en mí o sea, es como desde el momento en el cual tú creíste en Jesús ya no hay nada que te separe de Él y esa es una verdad y eso tienes que estarlo creyendo entonces, número 2 punto número 2 vamos a anotar el siguiente punto que tenemos que creer eh, y quiero que lo apuntes así. Cree que Él dio su vida por ti y por eso te llama amiga. ¿Ok? Vamos a anotarlo. Cree que Él dio su vida por ti y por eso te llama amiga. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, Juan 15, 14? ¿Alguna niña, por favor?
1: Si quieres,
0: yo. Sí, hermosa, porfis. Dice,
1: vosotros sois mis amigas
0: y hacéis lo que yo os mando. Así es, gracias, hermosa. Nosotras somos amigas de Dios. ¿Por qué se nos hace difícil creer en fe, niñas? Porque todo el tiempo, como estamos tan acostumbradas a hacer cosas para sentirnos cerca de Dios, en el momento en el cual escuchamos esto, se nos hace complicado. ¿Se te hace complicado creer esto? como que de repente decir, estoy leyendo Juan 15, 14 y dice, eh, ¿otra vez lo puedes leer, Dafne Porfis? Sí, este, dice,
1: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os
0: mando. Uh -huh. Ok, ¿se te hace difícil creer que eres amiga de Dios? En el momento en el cual después acabas de fallar en pecado sinceramente sí, entonces es por eso que es por fe niñas, a pesar de que tú falles en pecado, a pesar de que tú un día no te levantes a leer la Biblia, a pesar de que un día tú no ores, sigues siendo amiga de Dios, desde el momento en el cual decidiste creer en el Señor. Y esto vuela a nuestra cabeza porque decimos, ¿qué? O sea, ¿no tengo que hacer todas estas otras cosas para estar cerca de Dios? Obviamente que sí, pero ¿qué es lo que pasa? El enemigo siempre quiere hacernos creer que Dios cambia su forma de vernos en el momento en el cual tú y yo fallamos, y eso es mentira. Él es permanente y nuestra relación con Cristo es permanente. Quiero leerte una frase de Hudson Taylor y si tú quieres anotarla puedes anotarla y dice esto Nuestra unión con Cristo nunca se puede interrumpir pero nuestro disfrute de ella sí. Wow, Lo vuelvo a decir otra vez Nuestra unión con Cristo nunca se puede interrumpir pero nuestro disfrute de ella sí. Desde el momento en el cual el Señor te salvó, desde el momento en el cual tú le diste tu vida al Señor, desde ese momento, niñas, desde ese momento tú eres de Él. No hay nada, no hay nada en el cielo, no hay nada en la tierra, no hay nada debajo de la tierra que pueda separarnos del amor de Dios. Y es por eso que escuchen lo que dice Hudson Taylor, dice nuestra unión con Cristo nunca puede interrumpirse, pero nuestro disfrute de ella sí. Y tiene mucho sentido. Nosotras dejamos de disfrutar nuestra unión con Dios cuando fallamos, cuando de repente no permanecemos en oración, cuando de repente no somos constantes. Pero el que nosotras no disfrutemos significa que no estamos unidas. No. Y es por eso que vamos a profundizar un poquito. Vamos a avanzar. Siguiente punto. Vamos a anotarlo. Cree que Él te ha liberado del pecado para correr por el camino de sus mandamientos. Entonces, vamos a creer que Él nos ha liberado del pecado para correr por el camino de sus mandamientos. El Señor es tan bueno, Él nos ha liberado del pecado, entonces, en el momento en el cual Él nos libera del pecado, Él nos da de su gracia. La palabra de Dios dice, «Bástate mi gracia». Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que Él ya nos ha dado lo que necesitamos para la carrera. Que a pesar de que tenemos pruebas, tentaciones, cosas que aún nos siguen atrayendo, tenemos la gracia de Dios. Entonces, en el momento en el cual tú te sientas tentada o si ya caíste en el pecado, ¿qué hay que hacer ahí? Arrepiéntete y dile, Señor, Tú me das la gracia sobre este pecado. Y aunque no vea nada en fe, yo creo que tú eres más poderoso que mis debilidades. ¿Ven cómo es diferente? Es muy diferente decir como de, ay oh, ya caí. Y entonces me alejo, me desanimo. Pero es ahí cuando ustedes tienen que empezar a responder con fe. Yo te animo. Cuando estés teniendo un momento difícil, cuando estés teniendo dudas, cuando estés teniendo pensamientos de muerte, pensamientos de inseguridad, predícale a tu alma esto, llena a tu corazón de fe. ¿Sabes? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te voy a decir algo, tú nunca vas a animarte, no vas a salir de esa montaña rusa hasta que comiences con tu boca a decir audiblemente lo que eres en el Señor. Y tienes que comenzar a decir, Señor, yo creo que tú ya me has dado todo lo que necesito para tener una vida, para honrarte. Yo, tú ya me diste gracia para vencer por encima del pecado. Y es aquí cuando vamos otra vez a la sesión anterior. ¿Cómo vas a saber cómo fortalecer tu fe si no lees tu Biblia? ¿Sí me doy a entender? Es por eso que es algo, si se fijan, es algo que está conectado. ¿Cómo podemos llenarnos de fe a través de la Palabra? Entre más leas la Biblia, entre más conozcas lo que Dios dice de ti, va a ser más fácil en el tiempo de prueba alimentar tu alma con esa fe. Porque imagínate, tengo una crisis, eh, caí en pecado, no sé, tengo una temporada mala, pero si yo no sé que la palabra de Dios dice, por ejemplo en hebreos, acérquense confiadamente al trono de la gracia y ahí van a encontrar misericordia y descanso, pues voy a caerme en condenación porque no sé que el Señor, a pesar de mi pecado, me acepta en este trono de la gracia. Entonces, aprender a vivir por fe, niñas, es decir las cosas que no son como si ya fuesen. Anótalo ahí, decir las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Gaby ahorita se siente débil? ¿Gaby ahorita se siente triste? Ok esto es lo que parece pero esto no es lo que es en el nombre de Jesús Señor yo soy tu hija en el nombre de Jesús no hay temor y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús yo sé que esto puede sonar como muy este, extremo pero tienes que aprender a luchar con las armas espirituales que Dios te ha dado y esto es la palabra de Dios aprender a vivir por fe niñas no viene por arte de magia no es como que de repente vamos a orar y tú vas a empezar a caminar, a vivir por fe. Es un músculo que tenemos que entrenar. Muy bien, vamos al último punto, antes de pasar a un punto importante. Y... ok, el último punto es, cree que Él te ha dado la capacidad de vivir una vida que honra al Padre. Y vamos a leer este versículo famoso que es Filipenses 4.13 que dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Este no lo sabemos de memoria, hasta lo tenemos en una blusa. Y precisamente es eso. Pero, pero de repente cuando tenemos una mala temporada es muy difícil creerlo, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Cuando te encuentres... ¿Saben algo? Esto es muy práctico. Por más de que yo te, la, te lo quiera explicar, eh, la hora de la verdad se va a ver cuando tú estés a solas, cuando estés pasando un tiempo difícil. Yo le pido al Señor Jesús que te dé la gracia para que no escuches tus emociones, para que no escuches lo que te dice el enemigo. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Y lo, sigue, y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo hasta que el Señor venga y tome el trono por completo y reine. En Apocalipsis dice que el enemigo acusa, el enemigo todo el tiempo te va a estar acusando. No, no te sientas mal porque de repente dices es que tengo muchas batallas en mi mente, muchas dudas, me desanimo. Es normal, es normal porque el enemigo todo el tiempo está acusándonos. El enemigo está acusándonos de tus pecados, te está diciendo cosas que, que te hacen sentir triste, que no permaneces, que eres bien, respondona con tus papás, que eres bien inconstante. Te va a estar diciendo un montón de cosas, pero ¿qué vas a hacer ahí? En el momento de ver el ataque, ¿cómo vas a responder? ¿En tus propias fuerzas? O sea, ¿haciendo cosas para agradarle a Dios? ¿O vas a responder en fe y empezar a decir no? Yo sé, Señor, que tú has hecho tu obra en mí y empezar a hablar la palabra. Habla la palabra a tu vida, habla la palabra a tu corazón. Empieza a orar, no solamente en tus tiempos de oración, pidas, 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 pidas. Comienza a hablar lo que dice la palabra. Entre más ores la Biblia, vas a tener más recursos. Más adelante vamos a hablar de la oración y va a ser algo muy padre porque vamos a tener ...técnicas y talleres de cómo orar... ...pero mientras tanto dile al Señor... ...Señor ayúdame a vivir en fe... ...a lo mejor tú no te la crees... ...a lo mejor tú dices... ...pues yo no veo que el Señor... ...este haga de mí algo... nuevo o... ...o la palabra dice que Él ya nos hizo nuevas criaturas... ...pero yo me sigo viendo igual... ...pero eso es lo que tú ves... ...no puedes igualar lo que Dios ve... ...a lo que tú ves... ...el Señor ve algo diferente... El sacrificio del Señor es, es absoluto, es total. Entonces, al momento en el cual tú creíste en Jesús, Él ya comenzó una obra. Él no te ve, Él no nos ve con las imperfecciones que hoy tenemos. Él nos ve como esos hijos, esas hijas que van a vivir para su gloria. Entonces, cuando vengan los miedos, hermosa, cuando venga la tentación, di lo opuesto a lo que estás pensando. Dice, Señor, yo creo que tú, tú eres mi padre y yo confío en que tú vas a terminar lo que iniciaste en mí. Eso es vivir con fe. Vivir confiada de lo que el Señor ya te ha dado. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca, un ejemplo. Voy a darte un pequeño ejemplo y quiero que pongas atención. A lo mejor ahorita como que todo lo que dije pudo haberte abrumado un tanto. Y dices, ay, como que. Como que trato de entender, pero como que aún es como que un poquito complicado para mí, pero no pasa nada. Te voy a poner un ejemplo que es un poco más acorde y que vas a poder entender un poquito mejor. Ok. A ver, escucha esto. Imagínate. Imagina que un día te entra la duda de si realmente eres hija de tu papá y de tu mamá. Quiero que se imaginen eso. De repente comienzas a buscar fotos de cuando eras bebé para ver si te pareces al bebé de las fotos y de repente cuando tu papá y tu mamá responden tus preguntas en vez de escucharlos con confianza empiezas a evaluar todo lo que dicen porque dices, de seguro me están engañando para convencerme de que sí soy su hija. Si durante esa etapa de duda ¿Te ofrecen un regalo? ¿Lo tomarías con gran deleite? ¿No, verdad? Sí, de, o sea, imagínate, estás dudando de que ellos son tus papás. Estás dudando y les empiezas a hacer preguntas, pero ¿cómo es que soy su hija? Si como que no me parezco a ustedes? Y de repente en medio de la charla ellos ya respondieron tus preguntas y ellos de repente te ofrecen un regalo te ofrecen un regalo, tú lo tomarías con gran deleite o te preguntarías si tienen intenciones ocultas. ¿Crees que, que querrías estar con ellos? ¿Te gustaría estar con esos papás? ¿En ese momento con todas esas dudas? Pues obviamente que no. Vamos a ver por qué digo esto. Ahora bien, tus dudas en, en sí, escucha esto, tus dudas sobre si son tus padres o si no, no alteran el hecho de que realmente tú eres su hija. Nada puede cambiar el hecho de que tienes su apellido, de que tienes tu acta de nacimiento, de que tienes el parentesco, casi los mismos ojos que tu mamá, los mismos modismos que tu papá. Um, lo que sí ha cambiado, ¿sabes qué es? Que cuando, cómo aprecias el amor de ellos. El descanso que experimentas cuando sabes quiénes son ellos y por ende quién eres tú. ¿Sabes algo? De igual manera, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, nada puede apartarnos de su amor. Entonces yo quiero hacerte esta pregunta. A veces tú y yo estamos así. El Señor... Dice la palabra que rompió el acta de decretos, de maldiciones que había en contra de nosotros en el momento en el cual creímos en el Señor Jesús. Ya tenemos, somos adoptados, dice Romanos 8, que Él ha puesto un espíritu de adopción que dice Abba Padre. En el momento en el cual tú crees en Jesús, eres hija adoptada de Dios. Pero... Si tú tienes todo el tiempo estas dudas acerca de tu paternidad, acerca de que Dios es tu padre, Dios si me, si me quiere, Dios todavía me quiere, Dios aún pensará bien de mí, ¿esas dudas crees que te van a hacer disfrutar del amor de Dios? Obviamente que no. Pero eso no cambia el hecho de que Dios es tu papá, de que Dios te va a seguir dando regalos, Dios te sigue amando, Dios te sigue mirando con ojos de amor, de ternura y de misericordia a través de Jesús, pero tú sigues dudando, sigues diciendo, ay, si sí seré su hija, si sí tendrá un plan para mí. Y aquí, lamentablemente, ¿quién es el que no le está pasando bien? Nosotros. Entonces, es por eso que te hablo de la importancia de vivir por fe. Si tú estás batallando, hermosa, actualmente con dudar acerca de si estás en Jesús, de que si Él te ha salvado, que si el Señor te ama, que si Él tiene un plan para tu vida, yo te animo a que quites esos miedos y que comiences a creer otra vez en Él. Dios es ese Padre amoroso que, ¿sabes algo? Él está deseoso de pasar tiempo contigo, está deseoso de, de utilizarte para sus planes, y está deseoso de sanarte. Pero si tú sigues con duda, si tú sigues con miedo, si tú sigues este, no creyendo en lo que Él ha hecho y en ti, no vas a disfrutar para nada de sus regalos ni de su paternidad. ¿Sabes? Nuestra unión con Cristo es para siempre. Anótalo ahí. Nuestra unión con Cristo es para siempre. Necesitamos creer lo que Él dice y vivir de acuerdo con esto. No permanecemos con el fin de, preserv de, per de preservar esta unión. Escucha esto. Tú y yo no estamos permaneciendo en el Evangelio con el fin de que, ay, que Dios no me deje de querer, que Dios no me deje de querer, que Dios no me deje de querer. Permanezco leyendo la Biblia porque si no el Señor ya no me va a querer. No. Tú no permaneces en Cristo porque tienes que preservar esta unión. Permaneces en Cristo porque Él te ha unido a sí mismo, permanecemos en Jesús porque es consecuencia de ese amor, tú ya no tienes que hacer nada para estar unida con Él, porque desde el momento en el cual Él te apartó para sí a través de su sangre, eres una con Él, Obviamente que sí tenemos que permanecer en este amor como en una relación constante. Es por eso que Hudson Taylor, te lo vuelvo a decir esta frase, grábatela, nuestra unión con Cristo nunca se puede interrumpir porque lo que Él ya rescató no lo puede de repente desechar. Si el Señor ya te atrajo hacia Él, Él ya comenzó esa buena obra. Y bueno, te dejo con esta frase, no permanecemos con el fin de preservar la unión con Cristo permanecemos en Él porque Él ya nos ha unido hacia sí mismo ¿sí? quiero que oremos, que cerremos esto en oración y quiero que, yo sé que de repente puede ser esto como que mucha información aunque es un tema muy simple, es como un tema complejo a la vez porque muchas de nosotras creemos que vivimos en fe y la verdad es que no Muchas de nosotras creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero en realidad estás haciendo las cosas en tus fuerzas. Entonces, puedes apagar tu cámara si te distrae ver la cámara, pero quiero que ahí donde estás, si tu vida en este momento está siendo una vida de altibajos constante, que de repente en un año sí permaneciste bien con Dios al siguiente, ¿no? si de repente... Te has sentido ya súper cansada porque a veces dices... Ah, es que como que se me hace difícil permanecer orando, permanecer leyendo la Biblia. Si te encuentras cansada, yo quiero que cierres tus ojos ahí y me dejes orar por ti. Señor, gracias. Gracias porque tú lo has hecho ya todo perfecto. Gracias porque tu sacrificio de amor... Cubrió todos nuestros pecados. Señor, perdónanos en esta hora porque hemos vivido vidas en nuestras fuerzas, porque hemos querido depender de nuestros esfuerzos cuando tú lo único que nos dices es: Cree en mí, creen que te amo, creen que yo ya inicié la buena obra en ti, creen que eres mi hija amada que ha sido lavada por la sangre de mi Hijo. Señor yo te pido que en esta hora Padre Celestial a cada una de las niñas en donde quiera que se encuentren tú las afirmes en ese amor que ellas escuchen cómo tu amor Señor es permanente cómo tu amor las ha alcanzado y cómo ellas lo único que tienen que hacer es disfrutar este amor de Padre oro para que si hay alguna de ellas que tiene dudas acerca de tu paternidad, acerca de lo que tú quieres hacer, yo oro para que sea fortalecido en su fe, te pido Señor para que en las batallas que estén por tener más adelante en esta semana, con su carne no las desanimen Señor, porque así como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú ya has dado todo lo que necesitamos Señor, y eso está en tu presencia, en la lectura de la Biblia, en la comunión contigo, llénalas de fe, Señor. Yo oro para que estas niñas saquen esa fe que alguna vez utilizaron al inicio de su vida cristiana y la ejerzan. Que cada día, Señor, a pesar de que su mente, a pesar de que las circunstancias les digan que no, que no van a poder, que ellas no son suficientes, ellas puedan decidir creerte a ti. Señor, Tú eres fiel y nosotras no somos lo que nuestros miedos dicen que somos. Nosotras no somos lo que nuestra carne dice que somos. Nosotras somos lo que Tú dices que somos nosotras, Señor Jesús. Gracias por Tu fidelidad, Señor. Gracias por Tu fidelidad. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada una de estas chicas y que las alientes a caminar como tú anduviste, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicas. Pues, gracias. ¿Cómo se sienten? ¿Algún comentario que quieran decir? Estuvo un poco complicado el tema, ¿verdad? Como un poquito... Como cuando vas a hacer burritos si y lo tienes que desmenuzar. <ríe> lo sentí así, como... ¿Saben algo? A veces los temas más difíciles es como... Uh, lo que ya habíamos aprendido de toda una vida, volver a aprender otra vez a hacerlo. Pero ¿saben algo? Es bien sencillo. La fe solamente es creer. Créele al Señor. Aunque de repente te sientas estancada, te sientas con miedos, créele al Señor. El Señor es fiel. El Señor ya lo comenzó a hacer en ti. El Señor está haciendo una buena obra perfecta. No dejes que tus miedos te controlen. ¿Sabes algo? A veces... Yo padecía ansiedad y depresión y los psicólogos dicen, es que a veces no podemos controlar lo que nuestra mente nos dice, pero eso es mentira, ¿sabes? Tal vez no podemos controlarlo en el momento, pero sí lo podemos reemplazar. ¿Cómo lo podemos reemplazar? La mentira hay que reemplazarla con la verdad. Si tú te quedas en la mentira, si tú te quedas en la ansiedad y en el temor, obviamente te van a dominar Obviamente es lo que el enemigo quiere, que creas eso y que creas que eso es verdad. Pero si tú comienzas a llenar tus pensamientos de fe, a memorizar la Biblia, si comienzas a orar, a tener tiempos con Dios, te aseguro que poco a poco vas a notar que tu fe aumenta y que tus miedos se desvanecen. Ánimo hermosa, entre más avanzamos puede parecer que es menos fácil pero el Señor sigue siendo el mismo. El Señor nos ama, el Señor te ama. Te animo a que por favor el siguiente martes te conectes. Vamos a tener esta invitada especial que casi esta Michelle revela, pero te pido que por favor el siguiente martes te conectes y que invites a una amiga, ¿sale? Este martes trata de invitar a una amiga, de verdad va a ser muy bueno, estoy emocionada porque en verdad... Esta persona es muy sabia y tiene muchas cosas estoy que compartir. Falla. ¿Qué? Estuve esperando tu falla para que lo revelaras. Así lo hacías. Estoy a punto, a punto de revelarlo, pero no. Bueno. Bueno, chiquitas, adiós, si hermosa. Nos vemos. Nos vemos y. Espero que por favor. ¿Cómo? Así rápido, solo nos quedan tres minutos de la transmisión. ¿Cómo les ha ido en su lectura bíblica? ¿Un poco mejor? Con eso basta. Qué bueno. Ok, chicas, pues primeramente... ¿Ahora tienes diez
1: minutos?
0: Ahorita? ¿Qué?
1: ¿Tienes diez minutos
0: ahorita? Eh, después de media hora sí. Porque ahorita tengo una junta. Pero sí. Te marco. ¿Vale? Bueno, chicas, perdón. Este, ahora sí, nos vemos. Y me quedo aquí con unas chicas que... Bueno, no. Hay que salir, este, de la reunión. Y ahorita con las demás, este, abro otra. An Andy, preciosa, gracias a Dios le doy por tu vida y por estés aquí. Te quiero mucho y, en verdad, siéntete parte de nosotras. Cualquier duda que tengas, escríbela. Chicas, una vez más les vuelvo a recordar, si tienen en la semana una petición de oración, si se encuentran en desánimo, si tienen de repente miedo o lo que sea, escríbanlo o mándenme mensaje personal, no pasa nada. Recuerden que no es como que Ay, solamente nos reunimos los martes y ya, sino que somos una familia de fe. Recuerden que no, no tenemos por qué llevar las cargas solas, estamos para animarnos las unas a, los, a las otras ¿Qué quiere hacer el enemigo? Que te aísles, que te apartes, que te escondas. Y ahí, pues, nos agarra más duro. Entonces, no. Este, en el momento en el cual necesites apoyo, oración, lo que sea, escríbelo en el grupo, escríbeme a mi aparte, ¿vale? Bueno, Dios las bendiga y pasen muy, muy bonito martes. Besos. Adiós. Adiós, niñas. Entramos a otra reunión, ¿vale? Sí.